0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico del día de hoy. Hoy vamos a estudiar Ruth 1, del versículo 1 al 13. Estos últimos meses he aprendido cómo Cristo es el centro de toda la palabra. Antes leía la Biblia, me perdía y no entendía varios textos, sobre todo cuando se trataba del Antiguo Testamento. Pero era porque me estaba olvidando de la razón por la cual esos libros estaban ahí y ahora entiendo que es para ver a Cristo, incluso desde antes. Hay muchas cosas que pasamos por alto cuando leemos la Biblia, nos olvidamos de buscar a Cristo en ella. Y es por eso que en oración le pido al Señor que me muestre mediante el Espíritu Santo el Evangelio, mi pecado y la buena noticia de redención. Pidamos que abra nuestros ojos y oídos para entender lo que tiene que decirnos hoy. La, histerio, la historia de Ruth comienza en un periodo de oscuridad. Muchos habían renunciado a sus creencias, no había estructura, andaban en desorden y hacían lo que querían. El libro de jueces termina así. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En medio de esta oscuridad, en cada detalle que vemos en el libro de Ruth, vemos la promesa de redención. De igual forma, estamos en un mundo caído, lleno de oscuridad. Pero Dios... Tenía un plan y envió la luz que necesitábamos para hacer todo nuevo. Cuando comenzamos leyendo el versículo 1 dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Estaban en temporadas de hambre. Algo que me llamó la atención del versículo es que Belén significa la casa del pan. En su búsqueda por provisión se dirigieron a Moab. Moab era conocida por ser una tierra pagana, es decir, en este lugar se adoraban dioses falsos. Esto también me hizo pensar en cómo muchas veces apartamos nuestra mirada de Dios y buscamos que nuestros vacíos sean llenados por lo que ofrece esta tierra. Apartarnos parece mucho más fácil que reconocer nuestro pecado, arrodillarnos y esperar en el Señor. Nuestro Dios puede darnos lo que necesitamos, pero nuestra incredulidad no nos deja ver lo que Él puede hacer para llenar esos vacíos. ¿Por qué la casa del pan estaba pasando por hambre? Ellos estaban caminando en desobediencia. En Deuteronomio 11, del 13 al 17, vemos que Dios los iba a proveer. Pero Él les pidió obediencia. Leamos, en Deuteronomio 11, del 13 al 17, dice, Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Como vemos, ellos sabían lo que estaba escrito, sabían lo que Dios les había pedido, pero decidieron no obedecer. Continuamos leyendo del versículo 2 al 5 que dice, El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Elimelec pensaba regresar a Israel, pero vemos que nunca regresó. Se quedaron a vivir. Como vemos, en esta nueva tierra la muerte apareció. Cuando nos apartamos del Señor y queremos llenarnos del mundo, jamás encontraremos lo que en realidad necesitábamos. Si estamos buscando fuera de Dios lo que ya el Señor te ofrece, Solo encontraremos muerte. Creerás que estás viviendo, pero en realidad solo estás caminando alejado de Dios, muerto. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos tratado de cubrir nuestro pecado huyendo de Dios? Nuestro pecado sigue ahí, sea donde sea que vayamos. ¿Acudimos a Dios o nos encerramos en nosotros mismos buscando soluciones temporales? En tierra pagana se acostumbraron e hicieron una nueva vida. Los hijos de Noemí se casaron y otra vez vemos muerte. Solo quedan Noemí, Orfa y Ruth, las cuales quedan viudas. Pasaron a ser vistos como la clase más baja y menos privilegiada según la ley. Estaban en un contexto patriarcalista, donde la mujer no tenía rol en la sociedad. Su intento se había acabado. No tener esposo significaba estar desprotegidas. En este contexto también podemos entender por qué los parientes cercanos se casaban con la viuda para protegerla y para asegurar una descendencia. Continuamos leyendo los versículos 6 al 7 que dice Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Este versículo nos trae de vuelta a la tierra de donde ellos habían salido. Esto ilustra cómo somos, estamos fuera del Señor o nos alejamos de Él, pero Jehová nos trae de vuelta. Nos recuerda que Él es el único que puede proveer. Si te has alejado de Dios, espero que este versículo te muestre que ese pan que tanto buscas solo te lo puede dar Él. Jehová quiere que vuelvas y no te quedes en tierras extrañas en las que sirven a dioses falsos. No importa la situación en la que estés, como vemos en estos versículos, ellas socialmente están desprotegidas. Pero debemos recordar que no importa cómo nos vea la sociedad, Dios puede hacer grandes cosas. Noemí quiere recibir esas bendiciones que Jehová estaba dando en la tierra de Judá. Así que volvió a él, volvió a la tierra de Judá, volvió a Jehová. Continuamos leyendo del versículo 8 al 9 que dice Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis de descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Volviendo al contexto histórico, Orfa y Ruth estarían mejor con un esposo. Ir con Noemí representaba cuidar de ella, vivir como viudas y alejarse de sus tierras y de sus dioses y de su cultura. Noemí quería que ellas se casaran de nuevo, porque esa era la esperanza que tenían para que estén protegidas. El beso y el llanto muestra el amor que había en ellas. Continuamos leyendo del versículo 10 al 13 que dice, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, Esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Noemi era consciente que con sus fuerzas no podía hacer nada por ellas, ella no podía ofrecerles nada. No tenía otro hijo que se pudiera casar con ellas. Noemí también reconoce que desobedecieron, que se alejaron del Señor y que habían buscado en otra parte provisión. A pesar del pecado y el peso que podamos sentir por lo que hayamos hecho, volver al Señor no debe ser difícil. Esta decisión que toma Noemí nos muestra que sabe que Dios la va a recibir. Sabe el amor que Dios tiene con ella. Ella sabe que que puede volver arrepentida y acercarse nuevamente. De igual forma, no olvidemos que el Señor siempre está listo para recibirnos. Dios nos mueve porque quiere tenernos de vuelta. No tengamos miedo de Él. Nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Noemí vuelve porque confía en Dios. ¿Qué tan difícil es reconocer y volver? Ese impulso solo nos lo puede dar Dios mismo. Cuando lo conocemos ya no tenemos miedo y sabemos que Dios es bueno y bendice. Quiero terminar haciéndonos la pregunta. ¿Qué actitud tomamos frente a nuestras rebeldías? ¿Reconocemos o nos alejamos? ¿A pesar de nuestras fallas entendemos que la misericordia del Señor es mucho más grande? ¿Nos acercamos confiadamente? Espero que el Señor haya hablado a tu corazón en lo que más necesitabas. El Espíritu Santo es vivo, la Palabra es viva y sabemos que Dios puede tocar nuestros corazones y nos puede redimir. Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio y te espero para el siguiente. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio deseas contactarme me puedes encontrar en instagram como arroba michu.abad y puedes seguir los devocionales en arroba tu palabra es viva gracias por tu tiempo comentarios y apoyo espero pronto saber de ti